0: Mais bonjour à tous et bienvenue à La Baleine. Merci d'être là nombreux pour cette première séance de notre nouveau cycle sur le cinéma de répertoire La Baleine concocté avec M. Adrien Denouet, ici présent, notre critique cinéma préféré. Donc, Ce sera un cycle sur Hollywood et l'acteur cette année qui va nous emmener jusqu'au mois d'août, qui va nous faire une grande traversée dans le cinéma américain années, enfin, des années 10 jusqu'aux années 90. Donc euh, on, on commence avec Charlie Chaplin et euh, Une vie de chien et Le Kid aujourd'hui. Donc Adrien, je te laisse la parole, je te laisse présenter ces deux films, le peut-être même, le principe même du cycle. Et, euh, et après, euh, donc, euh, après la projection, euh, Adrien donnera une petite conférence sur ces deux films et, euh, et se propose aussi de faire un échange avec vous. Voilà, très bonne projection.
1: Merci. Merci Bénédicte, merci de cette invitation. Euh, rapidement je vais faire une petite présentation, je vais essayer de la faire durer 5 minutes parce que je vois qu'il y a des enfants qui vont au bout de 30 secondes cesser complètement de m'écouter. Donc euh, je vais aller assez vite mais je vais quand même vous expliquer le, le pourquoi du comment de cette programmation. En gros euh, Bénédicte m'a demandé il y a quelques temps d'imaginer une programmation autour d'Hollywood. Et, un, et voilà, une espèce de, de trajet dans Hollywood. Et je me suis dit que j'avais de toute façon envie de commencer par Chaplin s'il s'agissait de parler d'Hollywood. Je vous expliquerai pourquoi. Mais du coup, quitte à commencer par Chaplin, je me suis dit qu'on allait attaquer par le cœur du sujet quand on parle d'Hollywood, à savoir l'acteur. Je me suis dit, on, a, on va traverser l'histoire hollywoodienne en prenant pour motif, pour sujet, pour objet, l'acteur. Comment Hollywood ne nous parle que d'acteurs, comment Hollywood n'est que des acteurs et des actrices, et comment Hollywood, en un sens, commence d'abord, et presque naît, d'une certaine manière, avec un acteur, un acteur plus fort que tous les autres. Alors je vais commencer par Charlie Chaplin aujourd'hui, avec deux films, Une vie de chien, qui est un court métrage de 1918, puis Le Kid, que vous connaissez tous je pense, qui date de 1921. Et puis ensuite, la semaine prochaine, j'aborderai un film qui s'appelle Indiscrétion de George Cucor, avec Katharine Car euh, que Carrie Grant, euh, James Stewart, puis un film de Hitchcock, Le mois d'après, qui est Les oiseaux. Donc là, les enfants, je pense que vous ne serez pas les bienvenus. Il est un petit peu plus compliqué qu'un qu Charlie Chaplin. Puis ensuite, les années 70, avec Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, et ça nous permettra de nous intéresser à ce qui s'est passé dans les années 70 autour de l'acteur, notamment avec Robert De Niro et toute sa génération. Puis les années 80 avec un choix qui peut vous paraître un peu bizarre, mais qui est en fait très, très, très révélateur de ce qui s'est passé dans les années Reagan. Et ce film, c'est Predator de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Comment Schwarzenegger a en un, en un sens absorbé et symbolisé toutes les années 80 dans le cinéma populaire américain. Et enfin, on terminera avec un film qui vous allez voir, ça peut vous paraître un peu mystérieux, mais va nous permettre de boucler la boucle, et qui s'appelle « Showgirls » de Paul Verhoeven. Cette fois-ci, les enfants, vous êtes absolument interdits de venir. Euh, « Showgirls » va nous permettre de boucler la boucle. Alors comment on va boucler la boucle à partir de Charlie Chaplin en arrivant à l'histoire d'une chanteuse de cabaret érotique Je n'expliquerai pas ce mot, les enfants. Euh, à Las Vegas, comment on va arriver à boucler cette histoire eh bien, Je vous invite à venir à chacune des séances, tous les mois, de venir me, 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 me voir vous parler de tout ça. Et puis d'inviter un maximum de gens qui pourraient s'intéresser à Hollywood et l'acteur. Alors pourquoi commencer par Chaplin Très très vite et très très simplement, et presque c'est l'évidence, parce que tout commence avec Chaplin. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hollywood ne serait pas Hollywood sans Chaplin. Pour la simple et bonne raison que quand il arrive au cinéma en 1914, quand il invente son petit personnage du vagabond, qu'on a appelé ensuite Charlot, qu'il a immédiatement inventé et très très vite, et bien tout de suite, Chaplin, en quelques années, en quelques centaines de courts métrages qu'il tournait à raison d'une fois par jour, Chaplin est devenu quelqu'un d'extrêmement célèbre, beaucoup plus célèbre d'une qu'Hollywood, qui ne s'appelait même pas encore Hollywood, beaucoup plus célèbre de deux que le cinéma américain est même en fait beaucoup plus célèbre presque que son propre pays, l'Amérique, qui était, souvenez-vous quand même, et qui l'est toujours, plutôt une jeune nation. Une nation qui, par rapport à l'Europe, réclamait un peu de se faire des lettres de noblesse. Or, la personnalité la plus connue qui a émané d'Amérique, la première personnalité presque qui a dépassé et qui a égalé en notoriété, Napoléon et Jésus-Christ, ça a été ce petit personnage-là, Charlie Chaplin. Au moment de la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, quand Charlie Chaplin arrive, Charlie Chaplin est tout simplement la personnalité la plus célèbre de la planète. Tellement célèbre qu'en vérité, il est devenu, à lui tout seul, le cinéma. Le cinéma, c'était Charlie Chaplin. Et, par la force des choses, il est devenu le cinéma américain. Le cinéma américain, c'est Chaplin. Mais comme le cinéma, c'est Chaplin et que Chaplin vient d'Amérique, eh bien, le cinéma est américain. En vérité, Chaplin a en quelque sorte inventé Hollywood. Avant Chaplin, Hollywood n'est pas le cœur battant, n'est pas le centre, n'est pas l'épicentre du cinéma. L'Europe, où a été inventé et commercialisé au début le cinéma, est encore plus important. Et surtout, le cinéma n'est pas reconnu comme un art à part entière. Le cinéma n'est encore qu'une espèce de extension plutôt vulgaire, du théâtre et d'autres arts scéniques, et le cinéma n'a pas ses lettres de noblesse. Le premier personnage, le premier réalisateur, qui fera dire à la critique, et même à la critique du noble art, de la haute culture, celle du théâtre, de la littérature, les artistes, le premier qui fera dire du cinéma que c'est un art, c'est Charlie Chaplin. Et pourquoi je vous dis que tout commence avec Charlie Chaplin Tout simplement parce que, pour les raisons que je viens de vous donner, Charlie Chaplin, en 1918, c'était le cinéma à lui tout seul. Le problème, c'est que ça, l'image que véhiculait Charlie Chaplin, l'image que véhiculait Charlie Chaplin d'Hollywood et de l'Amérique et même du cinéma, eh c'est une image qui a un peu dérangé l'Amérique elle-même. Ce qu'on retenait d'elle à la fin des années 10, c'est qu'elle était l'épicentre du cinéma, mais qu'elle était l'épicentre aussi de ces récits-là, de ces scénarios-là de ces histoires de vagabondage et d'errance dans une Amérique de poussière où les gens n'étaient là que pour détruire des cadres, des soirées, s'infiltrer et repartir très vite exactement comme ce personnage-là. En vérité, Charlie Chaplin a inventé le cinéma dans un pays qui aurait très bien pu s'en passer en termes d'image et de publicité. Charlie Chaplin faisait une mauvaise publicité de l'Amérique. Et c'est précisément ce que je vais essayer de vous raconter avec ces deux films-là, Une vie de chien et Le Kid. Ça peut paraître un peu bizarre, parce que vous allez voir que Une vie de chien est en quelque sorte une esquisse du Kid. C'est le film d'avant. Ce qu'il raconte avec un petit garçon dans le kid, il le racontait déjà avec un petit chien. Et ça, dès ces films-là, ça a commencé à poser beaucoup de problèmes aux... disons, à ceux qui possédaient le... disons, aux... aux, 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 aux aux puissants d'Amérique. Ça a posé beaucoup de problèmes à la côte Est, ça a posé de beaucoup de problèmes à Washington, ça a posé beaucoup de problèmes à la société puritaine de la Bible Belt, qui ne voyait pas d'un très bon œil qu'un vagabond, qu'un clochard qui flotte dans son froc, leur fasse office d'ambassadeur. C'est quelque chose qu'ils ont très mal vu. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, et on essaiera de voir en quoi une vie de chien et le kid a pu à ce point poser problème, et en quoi surtout une vie de chien et le kid ont créé par réaction ce que sera devenu ensuite Hollywood, à savoir... Un star-système. Quelque chose qui ne fait plus référence à la réalité crasse et vulgaire du quotidien que racontait Chaplin, mais quelque chose qui, précisément cette fois-ci, tombait des étoiles. La star, celle qui va nous faire rêver, c'est précisément quelque chose qui va être inventé contre Chaplin. Chaplin est certes la célébrité la plus puissante et la plus connue de la planète, mais Chaplin n'était pas une star. Chaplin, il vient du caniveau, il ne tombe pas du ciel. Toute la suite de notre histoire va consister à comprendre comment Hollywood s'est créé en réaction à Charlie Chaplin. Donc j'espère que vous allez apprécier ces deux films, et j'espère pour ceux que ça intéresse, euh, que vous resterez un petit peu pour une petite prise de parole de ma part, peut-être une demi-heure, 45 minutes, et puis ensuite surtout des questions, un débat, des discussions, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. Tout cela est le bienvenu, je vous invite à le faire, et merci beaucoup de votre attention, et vous allez maintenant pouvoir admirer l'œuvre d'un génie. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure que Charlie Chaplin me paraissait être une évidence quand il s'agissait de commencer une histoire d'Hollywood et notamment des acteurs à Hollywood. Alors vous allez me dire Charlie Chaplin n'est pas qu'un acteur et Charlie Chaplin est évidemment un, le premier des auteurs, peut-être même le premier des génies du cinéma, certes. Oui mais tout ce qui s'est passé à partir de Charlie Chaplin et tout ce qu'a inventé Charlie Chaplin en vérité a eu des répercussions sur la façon qu'on a eu de montrer les acteurs au cinéma et notamment en Amérique. Pourquoi Tout simplement parce que Charlie Chaplin euh, incarnait son personnage. Et son personnage n'a jamais vraiment changé. Et la notoriété qui est la sienne se confond, comme vous le savez, avec celle de son personnage. Celui qu'on appelait en Amérique The Trump, c'est-à-dire l'égaré, le vagabond. Et celui qu'on a appelé en France assez vite Charlot. Or, ce qui est assez amusant quand on se demande un peu comment Charlie Chaplin a acquis cette notoriété, comment Charlie Chaplin est devenu lui-même Charlot, eh bien en fait on se rend compte que Charlie Chaplin est né au cinéma sous, ces, sous ce costume-là. Charlie Chaplin n'a jamais été rien d'autre que Charlot. Alors par la suite il le sera bien évidemment, mais au début quand il arrive au cinéma, il arrive immédiatement comme ça. Et j'irai même plus loin en disant que quand Charlie Chaplin arrive au cinéma, littéralement quand il naît à l'écran, en vérité c'est presque sous forme accidentelle, et il a déjà tout inventé. La première fois que Charlie Chaplin invente son personnage de Charlot, c'est en fait quelques semaines après qu'il ait signé son premier contrat pour le cinéma, c'est-à-dire qu'il est arrivé de Londres en Amérique en 1910, il a beaucoup tourné en tant qu'acteur de théâtre, acteur itinérant, et puis un jour il s'est fait remarquer par quelqu'un qui s'appelle Max Sennett qui faisait déjà des films burlesques, déjà des films avec des courses poursuites, déjà des films avec des policiers, et des gens qui fuyaient les policiers. Et puis il a, il a recruté Charlie Chaplin. Charlie Chaplin a fait quelques seconds rôles dans les films de Max Net sans vraiment être satisfait de ce qu'il faisait. Et puis un jour, il a décidé d'aller dans la caisse, à, la caisse à déguisements, un petit peu, où on trouvait les déguisements de flics, les déguisements de bourgeois, les déguisements de femmes, tout ça. Et puis il a choisi des, des, des accessoires. Et puis il a pris un réalisateur, un caméraman, et ils sont allés assister à une course de voiturette pour enfants. Et puis en fait, Charlie Chaplin a improvisé littéralement à partir d'un costume qu'il avait, qui était déjà celui-là en fait, il a improvisé un petit scénario, dans le dos de son producteur qui s'appelait Marc Senet. Il, il était pas satisfait de ce qu'il faisait jusque là-bas, il a inventé son propre personnage, il s'est dit, bah, allons-y, on va voir ce qu'on fait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé au caméraman de faire comme s'il était un journaliste de cette course de voiturette. Et il lui a dit, bah, filme ça comme si c'était vraiment une actualité. A l'époque, vous savez, on filmait des petits films d'actualité qu'on mettait avant les films. Un peu comme euh, aujourd'hui, vous suivriez 5 euh, minutes d'actualité sur, sur Internet. Bah, à l'époque, on mettait avant les films. Et il a dit, bah, on va faire exactement cette mise en scène-là. On va imaginer que toi, tu filmes ça. Et moi, dans mon costume avec mon trop grand froc, mon chapeau, ma petite moustache et ma canne, moi, je vais me mettre parmi le public. Et puis en fait, je vais improviser quelque chose. Et ce que va improviser Charlie Chaplin à ce moment-là, c'est en fait son personnage et le personnage qu'il ne cessera jamais d'interpréter. Et je vais vous montrer cette petite séquence-là, qui est son premier film. Ça s'appelle, exactement comme on aurait intitulé l'actualité elle-même, « Kids Auto Races at Venice, California ». Littéralement, course de voiturettes d'enfants sur la plage de Venise, qui est une plage de Los Angeles. Le film a circulé partout en Amérique, au même titre que d'autres petits films, d'autres petits courts-métrages produits par la société de production, sauf que ce film-là a eu un succès retentissant. Et puis par la suite, Charlie Chaplin, c'est-à-dire quand je dis par la suite, c'est vraiment les semaines d'après, Charlie Chaplin n'a jamais quitté son costume, tout le monde l'a trouvé génial. Et je vais vous montrer ce petit film-là, qui est d'une simplicité minimaliste. Une caméra, Charlie Chaplin qui sort de la foule, qui s'impose dans le cadre, et je vous laisse voir, voir ce qui se passe. Et sur la base de cette simplicité-là, j'y reviendrai pour vous expliquer en quoi Charlie Chaplin a pu à la fois être à ce point admirable et admiré, et en même temps, à quel point Charlie Chaplin, très très vite, et presque même dès ses débuts, a pu occasionner, du, moins, du, moins, euh, du point de vue de l'Amérique, quelque chose d'un peu complexe et contradictoire, une petite répulsion. Vous allez voir que dès le départ, en vérité, Chaplin joue le rôle et invente le personnage, presque à l'état absolu, de l'indésirable, celui que la caméra n'aurait pas voulu filmer. Alors je vous demande de prêter attention évidemment à ce qu'il fait et à ce qu'il fait, à comment il arrive dans le cadre, comment il arrive dans l'image, parce que tout est là, tout est déjà problématisé ici. Comment Charlie Chaplin est un personnage qui s'invite, qui s'impose alors qu'il n'était pas invité Je vais vous montrer cette petite image qui est assez rigolote, je la montre à des enfants euh, du primaire, parce que je fais des ateliers pour les enfants du primaire, je la montre toujours cette image pour introduire Charlie Chaplin, parce qu'en fait ça introduit très bien qui il est, à savoir cet indésirable. Alors. Bénédicte, on va commencer par ça, c'est une petite séquence de 5 minutes, vous allez voir, c'est le tout premier film de Charlie Chaplin qui date de 1914. Je pensais que j'avais déjà pris un peu plus de... Mais bon, vous avez saisi l'idée. En gros, c'est ça pendant 7 minutes. Pendant 7 minutes, Charlie Chaplin s'impose devant le cadre dans le contexte d'une vraie course. Tout ce qui se passe là, avec tous les personnages que vous voyez autour, sont des vraies personnes qui sont venues assister à la course. Or, Chaplin, à ce moment-là, fait semblant de s'inviter parmi le public. Et surtout, il fait semblant, et c'est ça qui est très intéressant, d'être le sujet central du film, en s'imposant sur la piste. Et ce qui est un peu dommage, mais je vous invite à aller le revoir sur YouTube, par exemple, vous tapez « Kid Autorécis à Venice California » ou « Premier film de Charlie Chaplin » sur YouTube, vous le trouvez. Et vous allez voir qu'en fait, à un moment, ceux qui l'expulsent de l'écran, ceux qui l'expulsent du cadre, et eh bien en fait, ce sont des gens qui étaient avec lui des complices. Là, ce sont ses complices, mais les gens ne le savent pas autour. Ils pensent que ce sont des, des journalistes de l'actualité. Sauf qu'à un moment, il y a un vrai policier qui va venir et qui va vraiment expulser le Charlie Chaplin. Et c'est un vrai policier qui n'avait pas été mis au parfum. Et Charlie Chaplin, avec ses complices, leur a dit « ne changez rien ». Et Charlie Chaplin continue de revenir. Et en fait, ce qui va se passer dans le réel, c'est ce qui va se passer dans les films burlesques. Le policier va véritablement expulser Charlie Chaplin incessamment, puisque Charlie Chaplin va constamment s'imposer dans le cadre. Or, s'imposer dans le cadre, ça paraît simple, ça paraît économe, ça paraît minimaliste. On a l'impression qu'on pourrait tous le faire. Mais cette manière de résister comme ça, dans le cadre, cette manière de s'imposer et de venir dire « bah oui, moi aussi » figurant, j'ai le droit de m'inviter ici et d'être au premier plan de votre film. J'ai le droit même, ça se voit un petit peu mais il le fait encore plus après, de prendre des pauses, comme si c'est moi que vous étiez en train de photographier. Il fait exprès, en fait, il se met de profil, il fera comme ça, il, de, il fait semblant de, de parler à l'opérateur, comme si l'opérateur lui disait bah, « mets toi comme si, comme ça, comme si c'était un shooting en fait, comme si c'était un modèle, un mannequin. » Il fait exprès de faire ça. Mais qu'est-ce qui, qu qui est intéressant et qu'est-ce qu'invente Charlie Chaplin, presque de manière improvisée il invente quelque chose qui a rapport au cadre. Cadrer, faire une image, comme sont en train de le faire les journalistes ici, enfin les faux journalistes, c'est forcément choisir ce qui rentre dans le cadre. Et, par voie de conséquence, choisir ce qui n'y rentre pas, ce qui, ce qui doit en sortir. Là, ce cadre-là, il filme une course. Charlie Chaplin n'était pas le sujet, mais Charlie Chaplin s'invite dans le sujet, il s'invite dans le cadre. Or, Charlie Chaplin, déjà habillé un peu n'importe comment, déjà habillé comme le kidam, comme le vagabond, comme le récalcitrant. Charlie Chaplin, c'est précisément quelqu'un qu'on n'inviterait pas dans le cadre d'une image. En 1914, on ne filme pas des vagabonds. Ça n'a aucun intérêt pour les gens qui vont au cinéma. Pourtant, ce vagabond-là s'invite. Et ce vagabond-là s'impose, reste, se statufie. Il dit « si, je suis digne d'être dans cette image-là. Vous voulez que je reste parmi les figurants du public Vous voulez que je reste hors champ en dehors du cadre, mais moi je m'y invite, je m'y impose et c'est ça qui va faire rire le public. De fait, il a eu raison, ça a fait rire tout le monde et c'est devenu une immense célébrité du cinéma. Mais qu'est-ce que c'est ce cadre en fait Puisque Charlie Chaplin, qui joue ici une espèce de vagabond, mais qui joue ici son propre rôle en fait, celui d'un immigré qu'on ne va pas aller filmer parce qu'on n'a pas envie de montrer ça dans les actualités de l'Amérique. On a envie de montrer de gentilles cou de courses, pardon, où tout le monde s'entend bien, où les figurants restent parfaitement à leur place, où on admire les voitures qui passent. Non lui, c'est le figurant qui s'impose, c'est l'immigré qui s'impose. Et qui s'impose où Dans ce cadre qui est aussi le cadre de la société. Le cadre de la société dans lequel Charlie Chaplin ne cessera jamais de se mettre en scène en train d'arriver, de s'imposer, de s'infiltrer d'une certaine manière, et de tout exploser parce qu'il n'y était pas le bienvenu. Ça, cette réaction-là, ce petit scénario-là, c'est celui qu'il ne cessera jamais de jouer dans tous ses courts-métrages, à peu près jusqu'à une vie de chien. Pendant quatre ans, il va tourner une centaine de courts-métrages pour différentes boîtes de production, qui consistent à chaque fois à arriver quelque part où il n'est pas invité, à détonner, c'est-à-dire à trancher avec l'ordre dans lequel il s'impose, et à semer le désordre, à semer le chaos. Charlie Chaplin fait rire l'ensemble de la planète, puisque ses films vont très vite être diffusés à l'international, et notamment en Europe, il fait rire l'ensemble de la planète en s'imposant quelque part dans une image, dans une composition, dans des soirées, dans des événements comme celui-ci, n'importe quel événement dans lequel un kidam pourrait s'infiltrer, et puis il sème le désordre. Charlie Chaplin s'invente comme l'indésirable. Et le paradoxe qui a beaucoup dérangé, qui a beaucoup dérangé notamment en haut lieu, c'est évidemment que le cinéma américain est devenu le premier cinéma du monde, grâce à la notoriété de ce mec-là, qui se trouvait être un indésirable, quelqu'un qu'on n'avait pas envie de voir dans l'image, mais qu'en vérité, le monde entier, et notamment le petit peuple qui allait au cinéma, adorait, et même vénérait. La notoriété de Charlie Chaplin n'a pas du tout été confinée au cinéma. La chanson populaire, le spectacle l'a imité très très vite, dès les années 1915-1916. Les artistes, Aragon, les surréalistes, diront que c'était quelqu'un qui a été peut-être le plus grand artiste des années 10. Très très vite. Du coup, il a jeté un énorme coup de projecteur à la fois, sur le cinéma, qui est d'un coup devenu un art grâce à lui, sur l'Amérique et sur le cinéma américain. Sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Amérique avait peut-être d'autres projets pour sa propre publicité. Il n'était pas forcément dans l'intérêt d'une jeune nation désireuse d'étaler des mérites illusoires, désireuse de s'appeler la Land of Plenty, Land of Plenty, vous savez, ça veut dire la terre d'abondance, désireuse de s'appeler le pays de l'oncle Sam, la, la, la cité pavée d'or pour attirer, les investisseurs européens pour montrer aussi, étaler un petit peu ses réussites. L'Amérique a toujours eu, du moins jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Amérique devient la Première Nation mondiale, l'Amérique a toujours eu un complexe d'infériorité par rapport à la vieille Europe. Or, l'art qui soudain la mettait au premier plan, en pleine lumière à titre mondial, c'était le cinéma et ça l'était par ce personnage-là. C'était quelqu'un d'extrêmement célèbre, admiré. Tout le monde l'admirait. Tout le monde allait voir les films de Charlie Chaplin. Et même l'intelligentsia de la côte Est, new-yorkaise, qui au début boudait Chaplin, à partir des années 1917-1918, a complètement commencé à s'intéresser à lui, a reconnu son talent. Mais, en haut lieu, et notamment dans la société puritaine, le fait que le cinéma de Chaplin, et avec lui tout le cinéma burlesque, et cette vulgarité-là, c'est-à-dire ces personnages venus des terrains vagues, des caniveaux, qui était explicitement comparé à des chiens, explicitement comparé à des orphelins. Montrer cette image de l'Amérique-là et voir que le burlesque en fait était en train de devenir mais d'ailleurs depuis longtemps, le genre principal, le plus grand, le genre le plus populaire du cinéma des années 10 et des années 20, c'est quelque chose qui a beaucoup chagriné. Pourtant quand on voit une vie de chien et quand on voit le qui de Charlie Chaplin, aujourd'hui, on peut pas s'empêcher de sourire. On peut pas s'empêcher de voir l'humanité de ces scénarios-là, de reconnaître que Chaplin était quelqu'un qui ne se contentez pas d'exploser le cadre, ne se contentez pas d'être une, une espèce d'intésirable, une tâche récalcitrante. C'est quelqu'un qui a aussi raconté des histoires qui nous ont émus et qui ont ému dans le monde entier. Une vie de chien, par exemple, si je l'ai choisi ici, c'est d'abord parce que vous avez vu à quel point il correspond avec le kid. Les acteurs sont les mêmes, les motifs reviennent, le petit chien, l'enfant, tout ça c'est des choses qui reviennent. Mais en vérité c'est surtout un moment de sa carrière où il décide de passer à autre chose. Il passe à trois bobines de films, C'est-à-dire que le tout petit film que je vous ai montré, c'est même pas une bobine. Après, il fait deux bobines. Puis là, il passe à trois bobines. Et à trois bobines, il se dit qu'il faut quand même qu'il intègre un peu de drame, et même un peu de mélodrame. Il faut qu'il invente quelque chose d'autre, qu'il qu raconte des histoires. Il faut qu'il s'inscrive dans une mythologie, qu'il puisse inventer sa propre mythologie. Sauf que Une vie de chien, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais c'est un tableau qui, quand même, est relativement corsé. C'est le moment où Charlie Chaplin passe à un studio qui s'appelle la First National. Et qui lui confie énormément d'argent. Et notamment énormément d'argent pour construire son propre studio, ses propres décors. Et lui, contrairement aux films d'aventure, contrairement au mélodrame, contrairement au tout premier western aussi, il n'a pas construit des décors qui étaient flatteurs. Il a construit ces décors-là. Il a construit des décors qui étaient complètement poussiéreux. Une Amérique de, de bas fond, quoi. avec des tripots, avec des fils de chômeurs, avec des orphelins et des chiens qui se courent après, et des hommes et des chiens qui finissent par se ressembler. Il a montré ça. Or, je vous le rappelle, les films de Charlie Chaplin étaient toujours les plus populaires du monde. Et qu'est-ce qu'il a montré ici Qu'est-ce qui a pu véritablement gêner avec une vie de chien Moi, c'est ce qui me paraît hyper intéressant et c'est ce que j'adore dans ce film-là. C'est qu'en fait, le film s'avance comme une espèce d'histoire euh, mélodramatique, un pur mélo, où tout le monde s'en sort bien. Où finalement, Charlie Chaplin, le petit vagabond, Charlot the Trump, accède au rêve américain. Vous avez vu la fin, là, avec ce, ce, cette petite fin euh, hyper euh, enjolivée, euh, avec... Euh, moi, je trouve ça super mignon. Enfin, je veux dire, il, il, il met lui-même... Euh, on est vraiment dans une image d'épinal, mais une, une, une imagerie d'enfant. Ce serait ça, le succès pour un enfant, c'est-à-dire avoir sa propre maison, avoir son petit foyer. On fait des jeux d'enfants, on se fait des petits bisous, tout va bien. Mais en vérité, ce qui se passe ici, et c'est véritablement ce qu'a travaillé Charlie Chaplin, c'est qu'on est moins dans un mélodrame que déjà dans sa parodie. Charlie Chaplin, ce qu'il raconte ici, c'est pas du tout une histoire positive littéralement, la fin, le dernier gag, quand il demande à la caméra de se baisser sur un landau que l'on croit contenir son propre enfant, puisqu'il a raconté, on va faire des enfants, vous savez, en mimant, et on se rend compte que ce sont les chiens du petit cabot. Et qu'est-ce que nous raconte ici Charlie Chaplin Et ce qui a profondément dérangé d'ailleurs à l'époque, c'est qu'en vérité, croyant offrir une fin heureuse, enfin à ce petit personnage qui depuis le début ne faisait que semer le chaos, croyant offrir une fin heureuse, dans un dernier clin d'œil, et d'ailleurs il regarde la caméra, et c'est tout sauf anodin, dans un dernier Cladion, il nous dit qu'en vérité, ce personnage-là ne cessera jamais d'être un chien. Jusque dans ses rêves les plus fous, tout ce qu'il peut enfanter, c'est des cabochards. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément gêné. Parce qu'on a cru qu'on allait nous vendre quelque chose de positif, mais en fait, jusqu'au bout, Charlot nous vend la caricature, la contrefaçon du rêve américain. D'ailleurs, le film ne cache rien de tout ça. A Dog's Life. Le chien, c'est lui. Et plusieurs fois dans le film, de manière très surréaliste presque, il nous montre qu'il se métamorphose en chien. Tout ce qui se passe au début pour lui va se passer ensuite pour le petit chien avec les autres. Les courses-poursuites sont les mêmes. Il y a un parallélisme. Et puis lui-même va fusionner avec le chien. Vous savez, quand il arrive dans le tripot et qu'il l'orange dans son pantalon, il a une queue et tout le monde pense que c'est lui-même un chien. Enfin, tout le monde se pose la question. Tout le film ne cesse de travailler comme ça cette équivalence. L'équivalence absolument honteuse pour une nation qui prétend être la future grande nation mondiale, la nation grandiose, la nation des grands-pères, des pères éternels, tout ça, la nation de la démocratie, la première nation de la révolution. Bah, lui, il montre qu'en vérité, tout le monde là-bas vit comme des chiens. A dog's life n'est pas vraiment une ébauche du kid, A Dog's Life est une parodie du mélodrame que sera le kid. Chaplin est encore vraiment véhément, il est encore violent dans son discours. C'est encore quelqu'un de profondément anarchiste. Et puis son discours va évoluer. Son discours va devenir, et ses films vont devenir de plus en plus, véritablement, au premier degré, mélodramatique. Le kid est un film où la dimension parodique apparaît de manière un peu épisodique, dans des sketchs, comme par exemple le sketch du, du rêve paradisiaque, évidemment c'est quelque chose d'assez contrefait, mais la fin et toutes les émotions sont sincères. Ici Charlie Chaplin, quand il sert l'enfant, il se sert d'abord lui-même, c'est le film le plus autobiographique de Chaplin. C'est un film où il raconte sa propre histoire. Chaplin a perdu sa maman quand il était à Londres, qui a été interné euh, pour euh, Folie, et puis il s'est retrouvé à 9 ans avec son grand frère qui s'appelle Sidney, qui avait 2 ans de plus, à euh, sillonner les musicals parce qu'il savait faire que ça. Alors il n'avait pas tout à fait 5 ans, il n'était pas, pas grand comme ça, mais presque. Vous, vous avez remarqué que Chaplin n'est plutôt pas très grand et freluqué. C'était un petit garçon livré à lui-même dans Londres. Et cette manière de serrer l'enfant, cette manière de raconter cette histoire, c'est aussi une façon de raconter sa propre histoire. C'est moins son fils que son double. C'est moins son fils que lui en miniature il y a une quinzaine d'années. voire une vingtaine d'années, il, il a 29 ans, il a 30 ans quand il fait ça, quand il fait le kid. Ouais, une vingtaine d'années. 20 ans avant, c'était sa vie en fait, le kid. Donc là, il est vraiment dans un premier degré. Le problème... C'est que certes, il est dans un premier degré, certes, il arrive dans le mélodrame, certes, l'Amérique pourrait lui pardonner ça, mais en vérité, le tableau, il le noircit encore plus. Les décors, il va encore noircir le tableau. Cette fois-ci, on est vraiment dans une réalité sociale, un réalisme extrêmement noir, dont la noirceur ne sera jamais cachée. Et on va même parler à ce moment-là, à propos de Chaplin, pour lui porter préjudice, on va même parler de bolchévisme dans son discours, on va même parler de socialisme. Et ça, c'est quelque chose, aux États-Unis, qui est impardonnable. Quand vous montrez trop que vous avez des sympathies pour, disons, une idéologie ou une vision du monde qui contreviennent à la libre entreprise, qui contreviennent à la liberté, au libéralisme, en fait, américain, qui était défendu par le système, enfin, disons, par les élites puritaines de la côte Est, vous êtes un ennemi. Et 1921, c'est précisément le moment où Charlie Chaplin va commencer à, co va commencer à connaître des, des embrouilles. J'allais dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire parce qu'il y a des enfants. Va commencer véritablement à connaître des, des, des sérieux problèmes aux états unis cest C'est-à-dire que l'acteur le plus célèbre, l'acteur et le réalisateur le plus fortuné d'Hollywood, celui qui est presque au fondement, le ciment même de la cité du rêve et de l'usine à rêve, on va commencer à sérieusement lui mettre des bâtons dans les roues. On va commencer à lui intenter des procès qui vont à chaque fois être perdus par les partis civils et gagnés par Charlie Chaplin. On va commencer à lui reprocher ses relations avec des très jeunes femmes, relations qui sont vraies par ailleurs, mais relations qu'on qu ne va jamais cesser de rapporter dans les tabloïdes. On va aussi lui reprocher sa fortune. On va lui reprocher de ne, pas, de ne jamais avoir demandé sa citoyenneté américaine. Jusqu'à ce que l'escalade aboutisse carrément à son extradition des États-Unis en 1952, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard et bien sûr, comme vous le savez, avec des films qui n'auront jamais cessé chez Chaplin de rappeler ses convictions conviction humaniste, conviction et sympathie socialisante. Même si Charlie Chaplin n'a jamais admis être communiste, bolchevique ou quoi, Charlie Chaplin n'a jamais fait mystère de son amour de la cause du peuple. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup gêné. Le fait que cet indésirable ait construit et bâti et accompagné et façonné l'art américain par excellence, qui a été le cinéma et qui est devenu le cinéma grâce à lui, c'est quelque chose qui a choqué et qui a gêné. Si bien qu'en vérité, le succès de Chaplin était devenu compromettant et très encombrant. Encombrant à tel point que les élites politiques américaines, encouragées par les sphères puritaines du Sud notamment, ont cherché tout simplement à arrêter l'activité cinématographique américaine à la fin des années 10 et 20. Le burlesque devenait beaucoup trop compromettant, véhiculait une image beaucoup trop vulgaire de l'Amérique. Ça a posé problème à tel point qu'on a presque voulu arrêter, cesser le spectacle cinématographique américain, fermer Hollywood à double tour. Vous le savez peut-être, en tout cas si vous ne savez pas, je vous le dis, en vérité Hollywood va trouver un tour de passe-passe. Hollywood va trouver un tour de passe-passe sur lequel va s'ériger d'ailleurs tout son art, un art beaucoup plus noble, qui va s'appeler, qu'on va appeler l'âge d'or, et qui va s'appuyer sur des inventions techniques. Pourquoi je m'insiste là-dessus Si Charlie Chaplin est le plus fort, et si Buster Keaton est très fort aussi, et si fatia Arbuckle est très fort, et Laurel et Hardy, et si Harold Lloyd sont les meilleurs, c'est aussi parce que cette comédie-là, très gestuelle, très physique, ce qu'on a appelé le burlesque, le slapstick, se donner des coups de bâton, forcément très vulgaire. Cette comédie-là, forcément, il fallait être extrêmement doué de son corps. Il fallait être un acrobate du rire. Or, comme le son n'était pas là pour contrecarrer ces athlètes-là, ces, athlètes ces esthètes-là de la maîtrise du corps humain, bah en vérité, personne n'était là pour être plus fort qu'eux. Ils étaient tout simplement les plus doués. C'était eux, c'était le burlesque, c'était grand, la grande époque du burlesque. Le son, quand le son est apparu en 1927, avec le chanteur de jazz, c'est la véritable opportunité qu'a saisie l'Amérique puritaine pour reprendre en main le cinéma, en imposant dans cette invention technique un argument commercial qui permettrait justement de s'exiler, de sortir les fictions, les scénarios, du monopole burlesque. Il n'y avait pas que du burlesque dans les années 20 et dans les années 10, mais le burlesque était le premier cinéma. Le son va permettre précisément de ringardiser le burlesque et d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de Charlie Chaplin et de sa pantomime, et de sa pantomime vulgaire et de son personnage indésirable. Dès lors, que va inventer le cinéma américain Que va inventer Hollywood Ils vont inventer pour les images des corps et des personnages et des fictions et des scénarios qui deviendraient non pas indésirables, mais précisément désirables. Des choses que l'on a très envie de voir. Le glamour, par exemple, l'esthétique glamour, la notion de star, qui n'a absolument rien d'anodin quand on parle de Charlie Chaplin. La star, ce mot-là qui va désigner les grands acteurs que l'on va admirer, que l'on va adorer, que l'on va vénérer, comme des déesses, comme des dieux, comme des statues grecques, ces stars, elles tombent du ciel. La star, c'est l'étoile, qui vient d'une voûte qui nous est inaccessible à nous, le commun des mortels. L'art dominant ne va plus être celui du commun des indésirables. L'art dominant va essayer d'inventer autre chose, de nous faire admirer d'autres figures, d'autres types. On a tort, et c'est quelque chose qu'on oublie, on a tort de faire de Chaplin la première star. Chaplin n'est pas la première star. Chaplin a été la première célébrité mondiale du cinéma. Mais la star, c'est ce qu'on a inventé contre Chaplin. Le star-système qui apparaît avec le son au début des années 30 et qui a, par de, qui a pour do, au, dommage collatéral de ringardiser le burlesque, d'enlever du travail à Buster Keaton, d'enlever du travail à Harold Lloyd, qui vont complètement péricliter et dont les films ne seront plus jamais vus en l'espace de 5 ans. En 1935, Buster Keaton ne fait plus de long-métrage. Ce n'est pas le cas de Chaplin. Chaplin est le dernier résistant. Chaplin est le dernier qui assume et qui affirme cet art de la pantomime et qui dit non, le cinéma, mon cinéma, celui de la pantomime, celui de ce comique gestuel, celui de ce comique partageable, puisque vous avez pu le propager dans le monde entier, faire des profits grâce à moi dans le monde entier, parce qu'en fait, il suffisait de mettre le film et que tout le monde comprenne. Et bien cet art qui a été à la racine de la domination artistique du cinéma, Grâce à le Chaplin, le cinéma est devenu le premier art populaire avec la musique. Cet art-là, dont je suis l'incarnation infantile, puisque je ne sais pas parler. L'enfant, vous savez, dans la psychanalyse, c'est celui qui ne parle pas encore. Cet état balbutiant du cinéma, ça a été celui de l'âge infa infantile, l'âge où on ne parle pas, et où donc les scénarios et les histoires sont compréhensibles par les plus petits d'entre nous, mais aussi finissent comme c'est le cas de génie comme Charlie Chaplin, finissent par nous toucher aussi, toucher notre part d'enfance. Eh bien, Charlie Chaplin a dit non, cet art-là n'est pas mort. Cet art-là, moi, je peux le faire survivre à moi tout seul. Et c'est précisément ce qu'il va faire. Quand il fait Les Lumières de la Ville en 1931, alors que le son est là, la toute première séquence, je vous incite à le revoir, la toute première séquence consiste à se moquer du son. Il se moque du son dans une, dans une célébration officielle où des officiels essaient de euh, dresser des statues, d'ériger des statues euh, sur, pour, pour la justice, la prospérité euh, et tout un tas de valeurs que l'Amérique aimerait propager. Sauf que le discours ressemble à des bruits de canards qu'on étrangle ou qu'on égorge. Et c'est là qu'en vérité Charlie Chaplin apparaît qui était dans les bras d'une statue qu'on qu inaugurait. Charlie Chaplin va se moquer du son et derrière il va faire les temps modernes. Cette fois-ci il va se moquer évidemment de l'accélération du progrès, mais toujours par le biais de la pantomime. Or, ces films vont continuer de faire des millions d'entrées dans le monde entier. Jusqu'au dictateur, ces films vont être extrêmement populaires. Extrêmement populaires. À chaque fois, il est numéro 1, 2 ou trois, du moins dans le top 5 à chaque fois, du box-office mondial. Alors que c'est le dernier acteur à ne pas parler dans ces scénarios. C'est le dernier acteur à ne pas parler. Les temps modernes, c'est 1942, l'exploitation. 1942, ça fait 14 ans que le cinéma parle. Et les temps modernes, les gens se ruent en masse pour aller voir Charlie Chaplin. Les temps modernes, les gens se ruent en masse pour continuer d'aller voir un cinéma qui a été traité d'infantilisé. Ah, d'infantile pardon. Qui a été infantilisé par le son. Un cinéma qu'on a comparé à du cinéma enfant. Un art vulgaire, un art barbare presque. Cette barbarie qui était, rappelez-vous, la barbarie du petit indécrotable qu'on n'arrivait pas à enlever de l'image, telle une petite tache récalcitrante, dans son, dès son premier film. Charlie Chaplin, c'est ça. C'est le cinéma des indésirables. C'est le cinéma du bas peuple, le cinéma populaire, contre lequel l'âge classique va inventer de nouvelles icônes. Icônes, stars, statues, statuaires, divinités, glamour, tout ce lexique qu'on épingle à raison sur l'âge d'or hollywoodien, et à travers lequel je reviendrai notamment dans Indiscrétion de Georges Cucor, puis dans Les oiseaux d'Hitchcock, qui restent dans la période de l'âge d'or, tous ces mots qu'on natif à l'âge d'or hollywoodien, ce sont des mots qui ont presque été inventés contre Charlie Chaplin. Contre cette domination insupportable et l'idée que l'Américain et même la personnalité la plus connue du monde soit américaine, mais comme ça. L'Américain du caniveau et des bas-fonds. L'Américain qui n'était pas invité dans l'image. C'est ça qui a dérangé tout le monde. Je vais m'arrêter là. J'y reviendrai à l'occasion d'Indiscrétion où je vous montrerai comment le cinéma invente dans ces images, une manière de résister à Chaplin et une manière d'effacer Chaplin, une manière d'oublier Chaplin, en inventant de nouvelles stars. Pourquoi je choisis Indiscrétion Parce qu'indiscrétion, il y a trois stars qui sont très caractéristiques de l'époque. Katharine Hepburn, une nouvelle forme de féminité très entreprenante, qui domine presque, et même sûrement, les acteurs masculins dans le cadre. Et puis Carrie Grant et James Stewart qui sont appelés à devenir de très grandes stars des années de l'âge d'or hollywoodien, de l'âge classique. Alors je ne suis pas beaucoup revenu en détail sur le kid et sur une vie de chien mais si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou si vous avez un commentaire ou quoi, je vous invite à le faire, je vous invite à vous exprimer et je vous invite à me dire euh, ce que vous avez ressenti ou ce que vous voudriez. enfin je veux dire je suis disponible donc euh, n'hésitez pas à me poser des questions, la voix est libre.
0: Et je vous invite à prendre le micro parce qu'on enregistre pour notre blog, on a lancé un audio blog, voilà.
2: Je, remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup parce que euh, moi, Japline, j'adore. Euh, J'ai bon, un certain âge, je suis née en 44, donc moi, pour moi, c'est toute mon enfance. Et je me rends compte à quel point euh, Jacqueline Charlot, est un, un génie parce que vraiment, quand on a vécu et qu'on voit tout ce que, la profondeur de, du message passé par ce petit personnage, c'est absolument éblouissant et très émouvant et ça reste vraiment, quand on dit un génie, c'est un mot faible pour un, un personnage comme ce Chaplin, je me demande quel, quel, quelle idée, quel, comment il a fait pour créer, pour avoir l'idée de créer ce personnage pauvre, dans des, des horribles décors, et que ça ait un tel succès, je, je trouve ça, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête Bon, il a peut-être beaucoup souffert, je ne sais pas, mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est les mimiques, les mimiques, les expressions, le rythme, la danse, le, 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 à certains moments, les, les images sont, sont plus rapides, c'est d'un comique, mais on rit tout le temps, on pleure, on rit, c'est extraordinaire. Euh, Char Charlie Chaplin moi, pour moi vous me l'avez un peu éclairé aujourd'hui même beaucoup mais moi j'ai toujours ressenti tout ce que vous avez dit je l'ai tout ressenti d'une façon intuitive et maintenant que j'ai le plaisir de le revoir 50 ans après euh, j'ai un plaisir inouï je me, euh, vraiment comme, comme quand j'étais petite quoi Merci beaucoup, merci beaucoup de votre, de votre euh, conférence, c'est formidable.
1: Merci beaucoup à vous. Mais pour ne rien vous cacher, Charlie Chaplin, euh, j'en fais l'expérience en fait euh, tous les trimestres, puisque je donne des ateliers à des enfants où je leur montre différents films. Je pars de l'origine de cinéma et j'arrive au film d'animation d'aujourd'hui. Et je passe par Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin, on se rend compte qu'en vérité, le génie de Charlie Chaplin, c'est véritablement, c'est l'un des rares acteurs qui magnétise les enfants aussi bien que les adultes. Mais vraiment, c'est que c'est l'un des rares cinéastes dont on peut montrer les films à des enfants bah, de l'âge de ces enfants-là. Preuve en est qu'ils assistent encore à une conférence, c'est-à-dire s'ils sont intéressés. Mais donc, c'est des enfants qui peuvent voir Chaplin et qui, en fait, vous avez absolument raison, intuitionnent tout ce que je viens de dire. Ça ne sert à rien de savoir tout ce que je viens de dire pour apprécier Chaplin. N'importe qui pour apprécier Chaplin. Ce que je vous dis, c'est, comme vous dites, un éclairage complémentaire, mais qui ne fait qu'allumer une petite flamme que vous aviez tous intérieurement. Enfin, je veux dire, tout ce que je vous ai dit, vous ne l'avez pas appris là en même temps que je vous le disais. C'est juste que. Vous le savez, on l'intuitionne mais c'est bien de revenir un petit peu à ce qu'il a fait. Et pour répondre à votre question d'où vient son génie Alors évidemment d'où vient le génie d'un artiste, c'est toujours difficile de répondre à ça de manière absolue. Mais disons que de Chaplin, j'ai presque envie de dire qu'en vérité, il y a une part tellement autobiographique, il y a une dimension tellement vécue. Chaplin, c'est quelqu'un qui a dû survivre sur les planches. Il le disait lui-même si j'avais pas survécu sur les planches, si euh, des troupes itinérantes m'avaient pas recruté quand j'avais 10 ans, j'aurais été serviteur parce que je savais rien faire, j'étais même pas instruit. Il était analphabète hein. Il s'est instruit lui-même. J'aurais pas pu le faire. Donc il a été obligé, en fait, exactement comme le petit, euh, le kid de l'histoire est obligé de développer une dextérité au jet de pierre pour aider son père à survivre et donc pour survivre lui-même. Chaplin est quelqu'un qui a développé une surdextérité sur les planches, exactement comme Buster Keaton. Buster Keaton, c'est quelqu'un qui tournait dans l'Amérique entière. Alors lui n'était pas un immigré, il était américain. Mais c'est quelqu'un qui tournait avec ses parents dans une compagnie itinérante et qui jouait ce qui s'appelait le Buster Keaton Show, qui consistait, pour son père, en fait, à balancer Buster qui avait 5 ans, à le balancer contre des murs dans des chaises et ça faisait rire tout le monde. Et il ne se blessait jamais. C'était ça, le premier, le premier talent de Buster Keaton. Et puis, il en a fait un art, un art qui s'est appelé le burlesque, et dont Chaplin et Keaton ont été les deux grandes célébrités. J'ai presque envie de vous dire, leur génie leur vient de leur histoire, en fait. Après, comment Chaplin invente ce personnage-là Il l'invente déjà au fil du temps. Je ne sais pas si vous remarquez, mais le tout premier film que je vous ai montré de 1914 de Chaplin, en vérité, peut-être que le noir et blanc, peut-être que le côté assez populaire de, de l'atmosphère donne l'impression qu'on est déjà dans un bas peuple, mais ce n'est pas vraiment vrai en fait. C'est à partir d'une vie de chien à peu près que Chaplin va vraiment noircir le tableau dans les décors, que Chaplin va vraiment aller dans une Amérique très très pauvre et montrer, nous mettre le nez dans, dans le bousin en quelque sorte, je le dis parce qu'il y a des enfants. Voilà. C'est à partir de ce moment-là. Avant, en fait, Chaplin, il n'est pas vraiment dans une Amérique euh, euh, poussiéreuse euh, de latrine. Il est dans quelque chose où c'est l'indésirable, qui pourrait aussi bien être un alcoolique euh, que quelqu'un euh, récemment largué par sa copine, que quelqu'un, euh, la plupart du temps, complètement tout seul, euh, individualiste, cruel, assez méchant d'ailleurs. Mais il n'est pas spécifiquement à chaque fois pauvre. Est pas, il n'est pas toujours pauvre, même parfois sa, sa tenue change, parfois il est vraiment habillé comme un bourgeois qui a le droit d'être là. Mais c'est toujours celui qui sème le désordre dans le cadre, c'est toujours celui qui finit par devenir un sale gosse. Puisque vous ne voulez pas de moi ici, ma manière d'exister, ma manière de poser mon empreinte dans ce cadre et dans ce cadre social, le cadre de l'image et le cadre social, bah c'est de tout détruire. Chaplin pendant longtemps a été ce personnage qu'adorait par exemple les anarchistes, qu'adorait les apolitiques, qu'adorait les artistes en fait, parce que c'était la puissance de destruction elle est à l'état pur. Vous voyez ce que je veux dire L'empêcheur le, de tourner en rond, éternel. Et d'ailleurs, à partir d'une vie de chien, quand il a commencé vraiment à noircir le tableau, quand il a vraiment commencé à parler des bas-fonds, à avoir un discours qui a été comparé à un discours socialisant, gauchiste, on va dire, il a perdu une partie de son auditoire chez les intellectuels qui ont commencé à dire que Chaplin faisait dans la mièvrerie, que Chaplin faisait trop dans le mélodrame. Ce qui était en vérité assez faux dans une vie de chien, je vous l'ai dit. C'était plutôt une contrefaçon de mélodrame. Mais après, ça va devenir assez vrai. Mais le public va jamais l'abandonner. Autant la critique, et certains qui adoraient Chaplin pour sa, sa force de nuisance, vont un peu l'abandonner et dire que Chaplin est quelqu'un qui est devenu beaucoup trop démago et consensuel, autant le public ne va jamais l'abandonner. Le public ne va jamais lâcher prise avec Chaplin. Du moins, le Chaplin de Charlot. Après les films d'après Charlot, donc d'après euh, le dictateur, Chaplin va faire plusieurs films. Hein. Mais après les films ne vont pas avoir le même retentissement populaire. Mais jusqu'au dictateur, Chaplin est un... Je vais vous dire une bêtise, mais c'est l'équivalent de quelqu'un qui faisait des entrées comme aujourd'hui Avengers fait des entrées. Le Avengers de l'époque, c'était Chaplin. Vous voyez ce que je veux dire pas, genre, Un Chaplin qui sortait, c'était la garantie de faire des millions d'entrées en France. Au moins 6 ou 7 millions. Je vous le dis avec des, des, des chiffres précis parce que j'ai regardé en fait. C'était vraiment un moment où Chaplin faisait les plus gros entrées en France, en Angleterre, en Italie, un peu moins en Allemagne, je ne sais pas pourquoi, et évidemment aux états unis non, en Allemagne, oui, non, c'était pas une référence au dictateur. En fait, dès les années 10, Chaplin a mis beaucoup plus de temps à entrer en Allemagne, je sais pas pourquoi. Mais en France et en Angleterre, c'est très très vite devenu un génie. Pourquoi Pourquoi en France et en Angleterre bah Parce que je pense qu'en fait, son personnage était suffisamment universel, c'est-à-dire le, le petit pauvre qui arrive comme ça, qui n'est pas vraiment invité, qui n'est pas, pas invité à la fête d'anniversaire, si tu veux, mais qui s'incruste quand même parce qu'il a bien envie de bouffer un peu de gâteau. Et bien bah, ce personnage-là, en fait, tout le monde peut s'y reconnaître. Tu vois ce que je veux dire tout le monde peut se reconnaître dans un sale gosse quoi. Tu comprends Voilà. Oui, là-bas, je crois qu'il y a une question.
3: Oui, je voulais confirmer euh, le succès toujours populaire de Chaplin, parce que même en classe de 3e, quand on montre le dictateur en disant du noir et blanc... Bon, là il parle quand même, ça n'a pas passé et à chaque fois ça passe. Donc c'était juste une parenthèse. Moi, ce qui m'a impressionné en revoyant le kid que j'avais vu euh, enfant, euh, c'est la force de la musique aussi. Enfin, je m'en rappelais et je me disais, ah oui, maintenant, ça va faire comme ça. C'est impressionnant. Et euh, de me dire, par rapport à ce que vous disiez, bah, il a gêné par rapport à son côté euh, malfaisant, enfin, malfaisant, sale gosse, etc. Mais euh, en tout cas, d'oser montrer une paternité qui paraît complètement incroyable à cette époque-là, de dire, ben bah voilà, euh, c'est pas grave, il recueille l'orphelin et ça va être un vrai père. Enfin, je me rappelle qu'enfant, je me rappelais le coup du biberon, toutes les inventions, mais en le revoyant maintenant, je me dis, mais comment à l'époque ça a été reçu alors que justement, il y avait toujours un, et encore un regard très particulier par rapport à l'enfant, c'est la mère qui doit s'en occuper, etc. Donc, en dehors de ce que vous avez dit, là, par rapport à l'image de la paternité, qu'est-ce qui a été dit Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites à l'époque par les journalistes ou autres
1: Sur la paternité, le, le rôle de père de Chaplin euh, Oui, enfin, comment,
3: comment lui va montrer. Euh, enfin, comment lui, justement, casse les codes en disant bah, qu'un homme, eh ben, il va s'occuper d'un enfant et que. Euh, ben bah voilà, il va, il va lui embrasser les petits petons. Enfin, euh, il y a vraiment un, un amour qui est extrêmement visible et qui n'est peut-être pas forcément raccord avec l'image de l'époque, mais vous qui êtes plus spécialiste, vous pouvez peut-être euh, dire s'il si était vraiment euh, hors cadre justement par rapport à ça ou pas. Et si on lui a reproché justement de montrer un homme qui se féminise d'une certaine manière parce qu'il prend soin de l'enfant.
1: Alors, tout ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'en fait... Chaplin, à la fois dans le kid, donc dans ce rôle de père improvisé, qui peut paraître effectivement extrêmement moderne pour l'époque, en vérité, cette modernité-là de Chaplin, elle est valable pour tous les films de Chaplin et pour tout ce qu'il a inventé. Et le côté, je rebondis un peu sur ce que vous venez de finir de dire là, le côté, tiens, il y a quelque chose d'un peu féminin dans ce rôle-là, il y a quelque chose qu'on aurait pu lui reprocher d'un point de vue puritain, disons. Eh bien, c'est quelque chose qu'on lui a reproché depuis toujours. Le fait que le personnage de Chaplin soit ambigu jusque dans ses intentions, même parfois sexuelles, alors, je vais parler avec des mots euh, compliqués pour que les enfants ne comprennent pas, mais euh, Chaplin a une, une très très forte ambiguïté. C'est-à-dire que euh, l'équivocité de son personnage, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais, est-ce qu'il est bien intentionné, est-ce qu'il a un cœur, est-ce que c'est juste une puissance destructrice Cette équivocité-là, elle s'est aussi appliquée à, disons, euh, sa vie intime. Parfois, il avait des rapports, des rapprochements avec des personnages qui pouvaient paraître, ou des bisous faits en, en signe de, de moquerie pour narguer un personnage, qui avait pu choquer. Chaplin, c'était un personnage qui était absolument ingouvernable, absolument incontrôlable. Et c'est ce côté incontrôlable qui gênait. Maintenant, est-ce que ici, pour le kid, cette dimension un peu... Euh, voilà, le fait que quelqu'un, euh, un, un homme qui s'occupe d'un enfant, ça puisse euh, lui, disons, euh, compromettre un peu sa virilité ou l'image de sa virilité, non, c'est pas quelque chose qui est ressorti en priorité. Euh, ce qui est ressorti en priorité, hélas, j'ai envie de dire... Il y a eu une, une bonne réaction du film, une bonne réception du film. Le film a été voué, loué pour ses, sa dimension humaine, pour sa dimension euh, profondément universelle. D'ailleurs, le film a très bien marché à l'international. Mais on lui a aussi reproché son... Enfin, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais en fait, dans le contexte de ses premières affaires avec des très jeunes filles, euh, les, les, plus, les, les réceptions les plus, les plus mauvaises, les plus critiques, les plus mal intentionnées, ont dit que ce n'était pas étonnant que Chaplin euh, se mette en scène avec un enfant. Ça, c'est les réactions les plus, les plus mal intentionnées. On a vraiment tellement essayé de ruiner sa réputation, son image. Son image qui, rappelez-vous, était la plus connue du monde. Hein. Son portrait. On a tellement essayé de gratter le vernis de son humanité qu'on a été jusqu'à euh, faire des coups bas comme ça. Du genre, insinuer que Le Kid était un film presque de pédophile. Euh, mais c'était minoritaire. Vraiment. Le Kid, c'est surtout un film qui est, qui, qui est resté comme étant le premier grand chef dœuvre de Chaplin, le premier grand long-métrage qui était déjà un chef dœuvre Les réactions n'ont pas été... Euh sur ce, sur ce côté-là, un peu d'un point de vue représentation, qu'est-ce que c'est un père qui s'occupe d'un enfant et tout ça Non. Et puis comme son comme le rôle qu'il réserve à la, à, au personnage de la mère, au final, n'est pas euh, accablant, c est, c est, il insiste bien sur la dimension... Euh, euh, empêcher en fait, de, cette, de, cette, de cet abandon. Quoi. La mère ne cesse jamais de, faire, de recueillir des enfants, de les câliner, de leur donner des, en, des jouets, comme s'il fallait compenser ce manque. Quoi. Ça, Chaplin a, a évidemment euh, insisté là-dessus et le personnage féminin n'est pas du tout euh, traité sous un angle euh, euh, malveillant. Donc, euh, bon, c'est... Le film n'a pas été trop... Non, non, le film n'a pas trop choqué de ce point de vue-là. Vraiment. Oui Il y a une question, là, d'abord. Ah, pardon
4: le kid. Dans, euh, dans, le, dans les temps modernes, parce qu'il y en a un troisième de Charles ouais. et Chapin, en a un quatrième, et dans les, dans les temps modernes, je, je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre les deux films qu'on vient de regarder. Par exemple, et et c'est quoi la
1: différence pour toi
4: bah, C'est que dans les deux films qu'on vient de regarder... Euh, la police, elle l'arrête beaucoup de fois, mais il ne le met pas en prison, alors que dans l'intermo moderne, il va beaucoup de fois en prison. Et du coup, je, je me suis demandé si... Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y en a un qui a été fait avant et que bah, les autres après Ou alors que c'est juste euh, parce que parce qu'il voulait faire ça
1: non, mais as, en tout cas, ton observation, ce que tu as remarqué, c'est hyper intéressant. Bravo. D'ailleurs, tu as raison, euh, les temps modernes, c'est après. Et dans les temps modernes, tu as raison, il va beaucoup en prison. Tu as entièrement raison. Et là, il n'y va pas du tout. Euh, maintenant, tu me poses une colle, tu me poses une vraie colle, c'est-à-dire que tu me poses vraiment une question à laquelle je vais avoir du mal à répondre parce que, en fait, je me demande si les temps modernes, c'est pas le moment justement où Chaplin va pour la première fois en prison et en fait se rend compte que c'est cool la prison. Je ne sais pas si tu te souviens des temps modernes, mais quand il arrive en prison, en fait, il a peur au début parce qu'il se dit oh là là, c'est la prison, c'est pas bien, il y a que des bandits. Mais en fait, il finit par aimer. Tu te souviens ou pas Tu te souviens qu'en fait, il aime bien parce qu'il a à manger, parce que certes, il est enfermé dans un cadre, mais en final, c'est toujours ce qu'il a essayé de faire, s'inviter dans des endroits où il n'a pas le droit d'être. Ben là, on lui, on, on lui dit que la bouffe est gratuite. Il a le droit de manger, il a le droit de boire, il a le droit de se faire de faire sa petite balade à la récréation. C'est un peu cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est comme s'il n'avait jamais voulu aller à l'école et qu'il s'était rendu cool que compte que que c'était plutôt pas mal après la, la, la comparaison s'arrête là hein. l'école c'est pas la prison hein, je te rassure ouais tu le sais bah oui bien sûr mais, euh, mais c'est une belle observation effectivement euh, il ne va en prison que dans les temps modernes et il n'ira pas avant, avant il échappe toujours aux policiers, il arrive toujours à s'en sortir parce que c'est un peu comme une petite savonnette tu sais les policiers sont un peu grands et gros mais lui comme il est plus agile, il est plus vif il arrive à passer sous leurs jambes, il, a, il arrive à, toujours à s'échapper Mais dans les temps modernes il se fait avoir, c'est vrai bonne remarque, excellente remarque c'est
4: aussi que, en fait, dans les temps modernes, Charlie Chaplin... Il y a un truc qui m'avait fait un petit peu rigoler, mais qui n'était pas juste pour lui. C'était en fait, il y avait un camion qui avait perdu un drapeau rouge. Et pour faire remarquer qu'il avait lâché le drapeau rouge, bah, il voulait faire ça. Et derrière, il y avait une manifestation. Du coup, il s'est fait arrêter par les policiers. Et les policiers, ils ont cru que c'était lui le chef de la bande qui menait... Ouais, euh, bah, qui menait... Les... <rire> ouais, ouais, vrai, bien
1: remarqué. Je sais pas si vous le voyez devant, mais l'enfant a deux ans et demi, hein. Depuis tout à l'heure, là, il pose des questions, mais il pose des questions plus intéressantes que vous, il a deux ans et demi, hein. je, je plaisante, je rigole, bien sûr. Quel âge t'as d'ailleurs Sept ans, ouais, comme quoi l'âge de raison. Bah, Merci, très belle observation, et en fait tu as raison, parce que ce que tu, ce, ce que tu racontes là, c'est l'histoire d'un quiproquo. Un quiproquo, c'est un mot un peu compliqué pour dire que, en fait il se passe quelque chose qu'on va mal interpréter. Et l'histoire de, de Charlot, c'est toujours des quiproquos. C'est toujours des choses où on interprète mal ce qu'il fait, ou lui-même interprète mal la situation, et finissent par se retrouver dans de beaux draps, dans des situations dramatiques ou comiques, parce que ça nous fait rire au final. Est-ce que quelqu'un de plus de 7 ans voudrait poser une question Oui, 10 euh, fois plus. Oui. Ah, ben voilà.
5: <rire> Depuis pas longtemps. Euh, Joyeux voulais, anniversaire. Je voulais revenir sur l'instinct paternel de, de Charlot, qui... Euh, s'est exprimé après avec ses enfants oui. et sa, sa propre famille et euh, notamment quand il allait en vacances à, en Irlande dans une toute petite ville qui s'appelle Waterville et là il louait un hôtel entier juste pour lui sa femme et ses enfants et il passait les vacances à jouer avec eux à faire des activités avec eux alors que euh, on pourrait imaginer qu'il il aurait pu aller dans des rivières, se montrer, euh, faire le beau. Et non, il allait dans cette toute petite ville d'Irlande avec sa famille et rester à l'hôtel tous ensemble.
1: Mais ça fait partie des choses qu'on lui a reproché à Chaplin. Hein. C'est de ne pas avoir un train de vie dispendieux et, euh, et, euh, et de ne pas exhiber ses richesses comme il faudrait le faire, en fait, comme il aurait fallu le faire. C'est-à-dire qu'en fait, le procès de ses sympathies euh, gauchistes, de ses sympathies bolcheviques, comme on disait à l'époque, il a notamment, notamment été instruit par son train de vie qui était relativement, relativement, hein, relativement modeste pour quelqu'un de son importance financière. En fait, Charlie Chaplin n'avait qu'une voiture, par exemple, il n'avait qu'une maison. C'est quelqu'un qui n'était pas dispendieux, en fait, qui, passait beaucoup plus euh, qui mettait beaucoup plus d'argent dans ses propres films. Il est devenu tellement perfectionniste à partir, disons, d'après une vie de chien, qu'il a mis tellement de temps à faire des films, il était tellement... Il était tellement perfectionniste, en fait, qu'il a mis beaucoup plus d'argent dans son art. Et c'est quelque chose qu'on lui a reproché, de ne pas faire étalage de ses richesses. Enfin, disons que c'est pas qu'on lui a reproché, mais c'est quelque chose qui a instruit, comme je vous le disais, euh, le procès de ses sympathies, euh, du moins présumées, euh, pour euh, des politiques qui n'étaient pas compatibles avec le système américain. C'est des choses qu'on lui a reproché, cette simplicité de vie dont vous, dont, dont, dont vous, dont vous parlez. Après, je ne connaissais pas l'anecdote de la maison en Irlande, pour le coup, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il allait... Comment Une
5: ville qui s'appelle
1: Waterville. D'accord. Waterville
5: Ouais,
1: D'accord. Bah, merci pour euh, l'information. On sait que c'est à ta bon père et pas seulement dans le kid. Une question de technique, c'est l'importance de la musique qui me fait penser à ça et, et aussi parce que hier, j'ai vu euh, un, un, reportage, pas un reportage, un documentaire sur le début de la musique, en fait et le 78 tours, etc. etc. Euh, comment ça se passait Parce qu'il n'y avait pas de paroles mais quand même, il y avait une, un problème de synchronisation de, de, de la musique par rapport à l'image pour avoir des, des moments un peu, un peu doux, des moments un peu plus euh, rapides. Et, et, et il y avait un bonhomme derrière qui changeait des disques. Comment ça se passait Il y avait un disque qui était synchronisé avec... Euh, comment on faisait pour qu'il y ait cette interaction entre l'image et la musique au cinéma Alors, ce que je sais, c'est qu'à partir de, du kid, euh, Charlie Chaplin a composé lui-même ses musiques. Donc s'il les a composés c'est qu'il entendait euh, évidemment qu'il y a une synchronicité entre les pics dramatiques et du moins l'accompagnement de ces, de, ces, de ces épisodes dramatiques par la musique. Euh il y, y a des anecdotes sur des, so des, 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 des disques, du moins des, 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 des phonogrammes, des, je ne sais plus comment on appelle cet, cet instrument qui, était, qui, se, en fait, qui remplaçait l'orchestre. Grammophone. Grammophone, merci. Des, des anecdotes sur le gramophone qu'il fallait évidemment synchroniser avec le début du film, ce qui devait être possible. Maintenant, je sais aussi beaucoup que les partitions étaient données, quand c'était dans des cinémas, euh, notamment des grands cinémas des grandes villes, étaient données carrément à des chefs d'orchestre. Et il y avait dans des conditions de projection euh, optimales, un orchestre qui jouait avec la partition de Charlie Chaplin. Maintenant, je pense que la plupart du temps, c'était effectivement plutôt, euh, on tentait de synchroniser le son via un appareil extérieur avec l'image. Mais euh, ça n'est valable que jusqu'en 1927. À partir de 1927, comme vous le savez sans doute, l'histoire du cinéma bah, s'agrémente du son, du sonore. Et puis du coup, les partitions, on peut les mettre directement sur la pellicule, les synchroniser avec l'image. Donc le kid est l'un des... L'une des, des premières expérimentations, oui, de synchronicité, euh, du moins chez Chaplin, hein, bien évidemment. Bah, avant ça se faisait déjà, mais je veux dire, c'est quelque chose qui montre aussi à quel point il a été perfectionniste. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment, je ne l'ai pas vue, euh, je suis un mauvais élève, mais il y a une exposition en ce moment avec, entre euh, le travail de Chaplin euh, compositeur à la Cité de la Musique, si je ne dis pas de bêtises. La Philharmonie C'était fini, voilà, c'est fini, désolé. Mais voilà, c'était quelqu'un de perfectionniste à ce point-là, oui.
6: Euh, bah c'est l'occasion pour moi de euh, peut-être de rebondir, je vous en prie, merci, euh, parce que je suis pianiste et si je viens ici aujourd'hui c'est justement pour euh, me prendre de l'information sur le, 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 le cinéma muet et euh, voilà j'ai l'occasion de jouer justement euh, chaque mardi dans, dans un lieu qui, qui met en avant la ciné-projection et je suis pianiste et je fais la musique par-dessus euh, le, le, le film qui défile, et effectivement, selon les séquences, en fait, euh, plus ou moins longues, euh, on est, enfin, je suis amené à faire des gags, souvent, plutôt que de, de la musique. Euh, quand, euh, quand Chaplin euh, descend des escaliers comme ça, ou monte les escaliers, que d'un coup, il tombe mm -hmm. euh, à ce moment-là, on peut très bien faire euh, euh, des graphes qui vont vers les aigus comme ça, euh, c'est des gags, c'est vraiment des gags quoi, euh, qui accompagnent la musique, illustrer. et puis des fois, illustrer, illustrer en fait. musicalement euh, l'image. Ouais, absolument, et puis euh, en fait, euh, dès l'instant qu'on a, parce que j'ai l'occasion de voir les films euh, juste un peu avant, une semaine avant, euh, quand on a en fait euh, une scène qui dure une minute, deux minutes, on se dit tiens, là il y a une possibilité de... De, de composer une petite séquence musicale qui va se prêter à cette scène qui va être plus ou moins rythmée ou, ou, euh, ou alors euh, une scène qui va être euh, où il va y va avoir beaucoup d'émotions beaucoup de sensibilité euh, euh, alors à ce moment là composer une, euh, une musique plutôt euh, qui va évoquer quelque chose de romantique euh, voilà j'essaie de jouer sur ces nuances euh, c'est nouveau pour moi ça fait... Euh, ça fait quelques quelques fois que je fais ce travail-là et, euh, et donc euh, et donc euh, voilà. Je, et j'avais juste une toute petite euh, question si, si, si je peux, mais ça dure, c'est rapide. Je vous en prie. C'est la question du plagiat à cette époque, en fait, parce que je remarque que Buster Keaton, Harold Lloyd et euh, et Charlie Chaplin et Charlie Chaplin, pardon. On, on peut retrouver la scène du chien qui va qui court après euh, Chaplin. On le retrouve chez les autres aussi. Et je voulais savoir la question du plagiat euh, à cette époque et aussi comment ça se véhiculait et comment c'était euh, reçu. Le plagiat, vous voulez dire le, le, le plagiat, les, 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 les scènes... Euh,
1: euh, ouais. En fait, si vous voulez, le, 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 là vous parlez, vous parlez du plagiat des gags
6: Oui, c'est ouais. ça. Comme s'il si y avait une école derrière qui enseignait telle chose, telle chose, telle chose.
1: Alors, en vérité, si vous voulez, il faut se représenter le burlesque euh, de l'époque. Euh, non pas comme étant représenté simplement par Chaplin, Keaton, Harold Lloyd euh, et tous ceux dont on se souvient aujourd'hui. En vérité, le burlesque, c'était une industrie très peu coûteuse qui fournissait énormément de courts-métrages depuis, disons, les années 1910. Max Sennett, le producteur qui recrute Chaplin pour la première fois, il fait, je vous dis, je ne sais pas, dans une journée, il tourne euh, huit courts-métrages. Huit courts-métrages qui vont être terminés à la fin de la journée. Hein. Et puis, il en fait des programmes qui vont ensuite hop, s'acheminer partout où on les demande. Donc, vous imaginez que pour 8 courts-métrages par jour, en vérité le degré d'inventivité euh, il n'était pas à un tel point qu'on puisse inventer chaque fois des nouveaux gags, en vérité la structure était toujours la même, elle était complètement circulaire, c'est qu'on avait une situation donnée avec des costumes qui changeaient mais les acteurs étaient toujours les mêmes et puis ça aboutissait à une course poursuite, ça aboutissait à un, des batailles de tarte à la crème et puis on exagérait plus ou moins ces, ces schémas là. En vérité il n'y a pas eu vraiment de question de plagiat dans la mesure où la structure même du burlet, son squelette, il était reproduit de film en film. Et même ce qui se passait pour Charlie Chaplin dans les, dans les, dans les courts-métrages d'après, celui que je vous ai montré, il va lui-même réemprunter cette structure-là. Sauf que c'est son personnage qui innovait. C'est son personnage à lui qui n'avait pas été inventé. Il ne faisait pas partie du catalogue de Max Hennett, le producteur. Personne n'avait fait un personnage comme ça, petit, qui s'infiltrait partout sous les jambes, qui était assez malicieux, qui euh, finissait toujours par s'en sortir. Comme ça, non c'est ça son invention. Et puis Buster Keaton va aussi apporter à cette trame initiale de la course-poursuite, du jet de tarte à la crème, disons de euh, la survie en fait, hein, la trame de la survie en fait en milieu hostile qu'est l'Amérique, et bien il va ajouter à cette trame-là des gags de son cru. En fait ce qui fait que Chaplin, Keaton, euh, Harold Lloyd, Harry Langdon, Laurel et Hardy vont devenir des grandes stars, c'est tout simplement qu'ils étaient meilleurs au même sport que les autres, le sport du burlesque. Ils étaient juste meilleurs, exactement comme aujourd'hui, vous regarderiez un match de foot, vous, vous, vous remarquez que Neymar ou Ronaldo ou Messi. C'est juste qu'ils sont meilleurs que les autres. Et bien en fait, c'est exactement pareil. Ils, ils pratiquaient le même sport, sauf qu'ils le faisaient beaucoup mieux que les autres et ils inventaient beaucoup plus que les autres. C'est exactement ça. Donc la question du plagiat, c'est pas posé. Par exemple, on, se, on disait pas, tiens, t'as balancé une tarte à la crème comme moi euh, 200 fois avant. Vous voyez ce que je veux dire c'est exactement pareil. On allait dans une forme d'exagération qui devenait presque de l'invention. Par exemple, le plus grand concours de tartes à la crème, il a été remporté par Laurel et Hardy dans une séquence d'un film de 1927 où ils en balancent, ils avaient compté, de même qu'aujourd'hui on, on compte sur Twitter et sur Youtube les kill counts, c'est-à-dire les films des années 80 où on tuait beaucoup de gens et on comptait les morts. Mais à l'époque, on avait fait la même chose avec les tartes à la crème. Ils en avaient balancé plus de 1000, plus de 1000 tartes à la crème, donc fabriquées vraiment. Mais on n'allait pas reprocher à Laurel et Hardy d'avoir balancé des tartes à la crème comme tout le monde. On était dans une pro, un, un rythme de production presque anarchique en fait. La question de co la copie des gags, elle ne se posait pas vraiment. Après vraiment, quand on allait piquer à des gens aussi connus et des gags aussi connus et des gags aussi originaux que ceux inventés par Chaplin et Keaton, là il fallait se lever tôt pour pas... Oui, là il fallait avoir un petit peu d'estime de, de, de soi. quoi. Si on copiait le gag de la, de la machine à, à manger des temps modernes de Chaplin, bon ben bah, ça se voyait. Vous voyez ce que je veux dire donc non, la question du plagiat au ce n'est pas posé Il y avait une telle quantité de films produits que pff, certains se ressemblaient tellement en fait qu'on avait l'impression que c'était les mêmes. Hein. Les acteurs étaient les mêmes d'ailleurs la plupart du temps. Je vous en prie. Alors j'étais pas là. Et non plus. Comment Et non, plus. Non, bah non, personne n'était là. Hein. Mais oui, oui, on riait. Bah après il y avait des... j'imagine quand même qu'il y avait une certaine, il y avait des, des, des degrés de qualité. Hein. Tous ne sont pas devenus des grandes stars. Euh, là, on vous, là, je vous ai montré le haut du haut du haut du, haut du panier. Hein. Faut s'imaginer qu'il y avait des films qui duraient le même temps et qui étaient beaucoup moins intéressants. Et il y a même, on ne va pas se mentir, il y a même des Charlie Chaplin qui sont beaucoup moins intéressants que d'autres. Il y a des Charlots qu'on ne pourrait plus trop revoir aujourd'hui, parce qu'ils ont vieilli tout simplement, et que ça, ça, ça ressemblait trop à la trame initiale du burlesque. C'était trop de la course poursuite qui menait à rien. Il n'avait pas assez d'inventions. Mais bon, c'était rare chez Chaplin quand même.
0: Merci beaucoup Adrien.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. <rire> Merci de votre attention et de votre participation surtout.
0: Et du coup rendez-vous le dimanche 1er mars pour Indiscrétion de Georges Cucor.
1: Plus rien à voir avec Chaplin mais très intéressant toujours bien sûr.
0: Et je vous invite à aller voir sur notre audio audioblog, c'est sur Arte Radio, les blogs d'Arte Radio. Et ça s'appelle euh, le, le, les chants de la baleine et vous avez euh, bah, des, des, les précédentes conférences d'Adrien en ligne euh, d'ailleurs et voilà on vient de lancer donc euh, et il y a aussi toutes les rencontres avec les réalisateurs qu'on fait ici donc euh, voilà c'est une manière aussi de, de revivre ce qui se vit dans cette salle merci d'avoir été là et à bientôt
1: merci au revoir